alle høre hva jeg sier. Jeg har lyst til å si takk til Lore Sangtime først. Jeg synes dere har valgt noen flotte sanger. Og for min egen del så hjelper det meg til å gå inn i lovsang når du er ute i bedelse. Så takk skal du ha. Det var for til velsignelse for meg. Så får de andre gjøre hva de vil. Det er veldig bra. Jeg har fått et tema som heter «Tanker til frihet». Og så har jeg tenkt en del på det gjennom uka, og så har jeg tenkt «Hva skal jeg si da?». Det er litt spennende å lure på om det kan bli mye psykologi ut av det der, en tanke til frihet, eller blir det mye bibel? Jeg hørte på André, jeg tenkte jeg må forberede meg å høre på André hva han snakket om i forrige uken, han snakket om tanke til fred. Og så tenkte jeg, hvordan skal dette gå? Men vi får se hvordan det blir. Så har jeg tenkt på hva slags bibelvers skal jeg gå ut fra? Tanke til frihet. Hvor ville du ha startet henne? Kan du stå der? Nei. Spør han eller han som er eldste. Hvor vil jeg begynne? Hvis du får et tema, tanker til frihet. Jeg tenkte på det, eller man spør sånn, har Jesus sagt mye om tanker til frihet? Og så tenkte jeg på det verset, Johannes 8, 36. For sønnen frigjort dere, da blir det virkelig fri. Men handler det om tanker? Eller om følelser? Kan vi tenke litt sammen, kan vi ikke det? Men så må det bli litt ut fra egne erfaringer i dag. Jeg kan ikke skjønne annet. Det må jo bli litt vidnesbød innimellom hva jeg har jobbet med når det gjelder tanker til frihet. For det har jeg jobbet mye med for min egen del. Så har jeg funnet min vei eller funnet noe som jeg må jobbe med. Og da har jeg ofte kommet tilbake igjen og jobbet ut fra Matteus kapittel 6. Og i vers 25, det er noen vers som jeg har lest. Jeg vet ikke om det er 10 000 ganger, men i alle fall 5 000 ganger. Står det sånn? Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er det bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salmo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset, på marken så fint, det som gror i dag og kattes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Snakker Jesus egentlig by om hvordan vi skal tenke? Eller handler denne teksten om frihetstanker egentlig? 
Det är er ju det här jobbar mycket med i mitt liv när det gäller bekymring. Jag är er en sån där lite sån där bekymrad typ. Jag vet inte om det är er flera här som är er liksom typ 6 i förhåll till enagrammet som bekymrar sig mycket och så tänker det är er ju så fullständigt idiotiskt men det kan inte låta vara. Så är er någon som inte gör det, bekymrar sig över någonting, även någon syns det borde bekymra sig. Det är er ju lite forskjellige. Men så tänker jag alltså när du är er inne i bekymring, jag vet inte om det har varit det några gånger. Så går du in i den där tankegången och så kommer du ikke ut ofta. Särskilt om nätterna. Så ligger du bekymrad och så tänker du som ska jag kommer ut av detta. Det är er inte lätt i alla fall. Så svirrar det och så mister jag energin och så känner jag någon gång att jag kommer in i ett fängsel. En sån psykisk fängsel. Jag går runt i ringarna mina och kommer ut. Och så har det varit för mig mycket jobb och kommer ut av det där fängslet så tror jag har funnit någon väg ur det från tid till annan. Jag har täckt de långa perioderna längre som jag hade för. Och det känns väldigt gott. Det känns ut som ett som som är i frihet. Men jag kan nu jag ska se si lite mer om det har varit. Men det är er ett vers ett annat vers som jag syns också är er fint i sån sammanhang. Det är er Filipperne 4. Det står sån. Eh, sex där inte bekymret för något. Men lägger allt det har på hjärtat kommer hjärtespråket. Lägg allt det har på hjärtat. Fram för Gud. Be och kall på han med tack. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärtor och tankar i Kristus Jesus. Han är det om tankar om frihet. Jag tror det är er ett land här som vi må kika lite mer på. För det står om tankar och så snackar om hjärtor det handlar om frihet. Vär inte bekymret men tack. Det är er en svits i tankegång är er det inte det? Du går från att tänka bekymring och till att tänka tack. Jag vet inte vad som det gör men jag har skrivit dagbok sedan 1960. Inte men i alla fall varje uge. och i de sista åren så har jag rätt fint att skriva en tacksamhetsdagbok. Det för mig är er väldigt effektivt. Varje morgon före börja på dagen så sätter man ner och så skriver lite om vad jag upplevde igår. Det kan man ta nämligen på. Och det är er alltid mycket. Många som banala ting egentligen. Som vi tar som en självklarhet, som inte är er självklarhet. Eller lite sån speciella andra ting som jag upplever. Jag kunde ta det igår, men jag tar det inte. Jag ska inte göra det personligt, men det var något som jag kunde ta nämligen för igår. Jag tog båden gick ut i kyrkan ut i kyrkan jag satt mig där i sola tog mig en kopp kaffe och satt där alene tänkte har jag nog vet jag nämligen på fantastisk dag igår alltså sitta i sola bara vara och känna att det är er fri här kan jag sitta bara njuta så jag är er frisk själv med 74 jag har väldigt mycket vet jag nämligen på jag switchar tankarna över till från bekymring till till eh, tankar om 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 frihet om glädje om tacksamhet bevara hjärtor och tankar han sa det han gamle salmo för över 3000 år sedan bevara ditt hjärta framför allt du bevarar för livet går ut från det vad handlar det om är er det tankar Jesus snackar om något annat också som handlar om frihet tror jag men då kan ju det eh, tänka på det där också Därför säger det säger Jesus allt det ber om i bönerna deras. Då i bön, det är er ju nog du sätter namn på i tankarna, är det inte det? 
et eller annet som, som du gjør rom til tanker, og så ber du. Tro at dere har fått det, og dere skal få, og dere skal få det. Det er jo et vanskelig ord, der, men sånn sier Jesus det. Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi han for at deres far i himlen kan tilgi dere, deres, tilgi dere misgjerningene deres. Så, så kommer han med, med tilgivelse. Har det noe med tanker å gjøre? Hvis du, har, hvis du står og ber, så kjenner, kommer du på at ja, han der greier der, eller hun der, og så sier han tilgi. Så tenker jeg, hvorfor skal vi tilgi når ingen fortjener det? De som har vært stygge med deg, de, har, de fortjener ikke tilgivelse, gjør de det? De fortjener et spark bak, eller et eller annet. Men så sier Jesus, tilgi. Og jeg tror tilgivelse, det å gå inn i tilgivelse, det er å sette deg selv fri, først og fremst. I hvert fall har jeg opplevd det. Og når jeg jobber på Loland, som noen av dere vet, så snakker vi mye om tilgivelse. Og det er mange som har store problemer med det. Det der vil jeg ikke tilgi. Nei vel. Hvorfor skal du tilgi? For å sette deg selv i frihet. Det har noe med tanker å gjøre, har det ikke det? Du bestemmer deg for noe. Jeg har, jeg har med meg en tavle. Jeg tenkte jeg skulle skrive en lida, bare så dere vet hvordan jeg tenker. Jeg har en liten sånn der... Eh, skal vi kalle det for noe? En liten sånn der tegning, eller en liten sånn der diagram, eller en liten sånn der greie som jeg tegner for meg selv. Det er kroppen din, det der. Jeg skriver bare K, er kroppen. Og inni i det, hva har vi her for noe? Hva har vi inni i oss? Nå tegner jeg det sånn. Kan jeg se helt bak? Så vidt. Det er i hvert fall en runding, og så er det kroppen den er rammet rundt. Og her inne så har vi jo tanker, har vi ikke det? Og så har vi følelser, og så har vi vilje. Det er det jeg får kalle for sjel. Det er liksom tanker og følelser og vilje, det er liksom på den siden. Men hva har vi her inne da? Nei, jeg tenker at der har vi min ånd. Det er jo ånd, sjel og lege med, ånd, kropp og ånd, sjel og lege med, ikke det? Så har vi vår ånd, og så har vi et rom til. Det er den hellige ånden, har vi ikke det? Vi har jo sagt i dag at vi tror på den, skal vi si det blir feil. Vi har tro på den hellige ånden. Er det det vi har inni oss? Er det noe som er inni det? Ser det greit ut? Og det, og det er det jeg kaller for hjertet. Alt det. Bevar ditt hjerte fremfor alt. Du bevarer så liv og grud for det. Er det noe dette du skal bevare våre hjerter og våre tanker? Du skal bevare våre tanker i Kristus Jesus. Så handler det jo om de tankene som er her, og de følelsene som er her. Her gjør det ikke det. Det er, det er veldig mye connection her, og nede i viljen og alt. Det går jo alle veier, gjør det ikke det? Eller kan jeg bruke den? Kan jeg bruke den der, der diagrammet dette nå? Bare for å forstå hva vi holder på med i dag. Vi kan forklare, kanskje synliggjøre noe. Den her greia der, den handler, det handler om et kurs som vi har i ungdom og oppdrag som heter Hjertefokus. Så bruker vi den, det diagrammet der, eller den illustrasjonen der, bare for, for å forstå litt hva vi snakker om. Bevar dine tanker i Kristus Jesus. Bevar ditt hjerte. Det er et eller annet her. Vi må snakke litt mer om tankene som setter i frihet. Um, og da... Da må jeg, jeg må bruke meg selv som eksempel. Så kan dere tenke på deres. Jeg oppdager, jeg oppdager for noen år siden at jeg må virkelig være bevisst på hvordan jeg tenker. Jeg skal ta et eksempel. 
Jag ska tala. Och så har jag förberett mig. Förberett mig gott, vet vad jag ska säga. Si. Tror att budskap. Och så börjar det. Kan jag se för mig för 30 år sedan, 35 år sedan var i Japan. Jag har förberett på på japansk eller på norsk och så ska jag översätta det på japansk och så står jag där och talar. Och så ser jag att uh, två håller på sovna. Så det nickar på huvudet liksom och säger nu går det in där jaha. Och så ser jag att två ser ner. Tänker det följer säkert inte med. Och så ser jag att en går ut. och uh, så han så tänker han blir också lite intresserad. Och så känner att nu mister jag koncentrationen. Eh uh, mister energin. Det är er den som försvinner. Gud har sett under armarna. Och så vad är er det som sker? Vad är er det som sker? Jo, det kommer nog dypt inifrån. En känsla eller en tanke. Och den tanken är er sån, du är er inte god nok. Du har förberett dig gott nok, men du är er inte god nok. Du ser det på de som hörer. Och så mister jag energin. Jag går in i mitt eget lilla fängsel. Det tog mig god stund för jag blev bevisst på att jag tänker sånt som en slags en slags ballast som jag tror jag har från barndomen eller från ungdomen. Det hjälpte mig inte att jag strök till examen eh, på en examen på videregående så måste gå om igen. Det, det hjälpte mig inte till att känna att jag är er god nok. Så det, det var många ting upp igenom som gav mig den känslan eller gav mig den tanken som satt på väggen en lång plats långt in i du är er inte god nok. Skulle resa ut som missionär. Och så skulle jag börja som pastor senare här i Norge. Och så skulle jag börja på Loland och jobba och undervisa där. Och så uppdagar jag den sättningen alltså den sannheten eller är er det en sannhet? Jag tänker är er det en lögn eller är er det en sannhet? Du är er inte god nok. Det kan ju vara sant. Jeg så jo på de som sovna. Det kan jo være at de ikke vil sove i natt. Eller det kan jo være at han skulle på do, han ene. Eller det kan jo være at de satt og ba de som satt og kikket ned. I don't know. Men de gikk rett inn på mig og så, du er ikke god nok. Du er ikke god nok. Er det en løgn eller en sannhet? Når den løgnen slår inn og havner, så havner jeg i ufriheten. Jag har jobbat mycket med den där. Jag mister glädjen över skulle men jag jobbar mycket med den. Jag tror jag har en längre. För vad kan vi göra med? Jag tränger en modgift. När nu som kan sätta mig fri, tankar till uppbyggelse. Tankar som sätter mig så ska sätta mig ut i själlig frihet. Jag har någon frågor som jag frågar mig själv när detta kommer in och uppdagar någon tankemönster som jag har. Jag vet inte om du har någon sån där medicin för din egen del, men jag har en tre fyra frågor som är brukar. Och det första frågsmålet, var kommer den känslan ifrån? Eller var kommer den tanken ifrån? Nu är bort här. Det är er i området här. Var kommer den tanken ifrån? Var kommer den känslan ifrån? Visst det får lite tid på mig. Så kan jag finna ut. Och ja, den kommer ju egentligen ifrån bodbyggare in i handbyggare hos min far. Eller den där grejen där, den kommer från skolan, från den läraren eller för det där upplevde då du kan ofta upptaga det. Var tanken din kommer från eller var den känslan kommer från? Så för mig är er det ett gott spörsmål. Var kommer den tanken? Var kommer den känslan från? För visst vi ber så tror jag den helige ande för eller sidan vill uppenbara för oss. 
opplever det helt feil. Tenker du Siv? Tror du det er riktig? Det er ikke sikkert at det er sånn, så har du det. Det kan godt være du må jobbe litt med det. Men jeg tror den hellige ånd vil vise oss noe. Om det var barndommen, om det var skolen, om det var ungdommen, eller noe annet nå. Det er den tanken kom fra, som gjør at du kommer inn i en type fengsel. Og som jeg spør, det første spørsmålet er altså, hvor kommer den følelsen fra? Hvor kommer den tanken fra? Det andre spørsmålet er, er den tanken sann? Er det sant det du tenker nå? Og for meg har det vært interessant. For det der, det er ikke god nok, det kan jo være sant det. Øgen kan ikke det. Kan folk dette? Men, hva sier Jesus om den tanken? Hva sier Jesus om den tanken? Og kan det være jeg kan få noe fra noen andre også? Hva sier andre om den tanken? Så tenker jeg, Gud har gitt meg et kall. Så har han gitt meg en nådegave. Det er ikke sikkert det er den nye Bill Graham. Det er ikke sikkert det er like god til å tale som han der borte. Men han har gitt meg en gave, tror jeg. Og så er det noe med det at det er bare en Paul Roland. Det finnes ikke to. Det finnes bare en. Det er ganske unikt, er det ikke det? At det er bare en av meg. Da har jeg jo noe som ingen andre har. Er jeg god nok? Ja, tror det. Tror jeg er god nok. Den første tanken, altså den første greia spørsmålet er, hvor kommer den tanken og følelsen fra? Nummer to. Er det sant? Nummer tre. Hjelper denne tanken til å nå mine mål? Men hva slags mål har du da? I forhold til akkurat det området, når det gjelder for meg som misjonær, sosialarbeider, jeg er jo blitt sosionom, hvordan hjelper? Altså, hva slags mål har jeg da? Kan jeg bare ta det ene? At mitt mål, det er først og fremst, jeg vil tjene Jesus, jeg vil gå sammen med han. Jeg vil gjerne være Jesus til glede. Da tenker jeg, det må være målet, men da kan ikke det der, du er ikke god nok, hjelpe meg noe særlig på den veien. Jeg må bare legge det vekk, og så må jeg finne en annen tanke. Jeg er skapt i Guds bilde. Han har gitt meg gaver, han har gitt meg et kall, og så vil han lede meg hvert skritt på veien. Det er ganske sterkt, er det ikke det? Nummer fire. Er denne tanken god for meg for åndskjell og lege meg? Er denne tanken god for meg for åndskjell og lege meg? Disse her spørsmålene, de fikk jeg på et teleierskurs som jeg var på for mangfoldige år siden. Da var jeg i nedfortelling, fikk jeg på det kurset, og så var det et kurs som heter Rett Kristen Tenking, eller Rational Christian Thinking. Så kom de med de tre, eller det var fire spørsmål, men egentlig de tre første spørsmålene der. Er denne tanken sann? Hjelper den til å nå mine mål? Er denne tanken god for meg for åndskjell og lege meg? Og hvis du har nei på de tre spørsmålene, eller bare på et av de spørsmålene, så kan du ikke bruke den tanken til noe. Du må rett og slett bytte den ut med noe annet. Og det har jeg forsøkt å gjøre. Bytte ut de negative tankene som ikke er gode for meg, for åndskjell og lege meg, og som ikke hjelper meg til å nå mine mål, og som heller ikke er sanne. Arrestere de, oppdage de, arrestere de, og begynne å tenke annerledes. Er det fort gjort? Nei, jo ikke det. Ofte så handler det jo om å jobbe med ting som vi har fått inn når vi var barn. Det er jo ofte sånn det. Det er rart, vi første vi lever 10-12 år, og så bruker vi resten av livet på å bearbeide det vi opplevde de første 10 årene, eller 12 årene. Men sånn er det jo. Det er vår vekst, tenker jeg. Og det er spennende. Vi kan spørre Jesus om å gi oss nye tanker, som setter oss på sporet og som leder oss inn i friheten. De nye tankene, du er elsket, 
Du har fått en nådegave. Du är er värdefull. Gud har en plan med livet ditt. Gud vill vara med dig och leda dig och så vidare och så vidare. Vi är er full av gode tanker som vi kan uppdage i förhåll till de tankarna som vi naturligt har fått in av en eller annan grund. Och som jag spår. Men någon av det som grund med lögner som har er blivit sanningar. Er det kan det tänkas att någon av oss går runt med lögner som som har er blivit sanningar eller sanningar som är er lögner? Vi kan egentligen bruka lite tid på att tänka igenom det. Jag upptäckte när jag har snakkat med patienter på Loland att det är er mycket lögner och går. Jag spurt enkelt så kommer de och säger vad tänker du om det själv? Och så kommer den ena lögnen efter den andra. Du har ingen värdi. Nej, du har rustat i 20 år. Se allt du har ställt i stand. Du har absolut ingen värdi. Du blir älskad när du är er snäll och perfekt. Du är er egentligen stygg, du är er inte pen nok. Du måste göra det för att bli älskad. Du passar inte in. Världen är er ett bättre sted utan dig. Ingen bryr sig egentligen om dig. Du är er alene. Sån kan det vara många sån där sanningar som har er blivit som har er liksom plantat in och som formar oss. Tränger vi uppdaga det. Och så tränger vi oss att snurra vända på det. Och så tränger vi oss att spör är er det sant? Hjälper det till nå mina mål att tänka sån? Är er det gott som är för ons själ och läge att tänka sån? Jag tror att det är er någon människa som inte har en eller annan lögn som har er blivit en sanning som tränger att avdäcka och tränger att byta ut med något annat. Och där är er bibeln perfekt tänker jag. Vad Gud menar om oss, hur vi ska tänka. Jag jobbar mycket med skyld och skam på Loland. Och det är er otroligt vad som sker. Vi har gått på körerunda eller någon år. Och så vågnar du upp och så kommer skyldkänslan. Vad är er det jag har ställt i stand? Vad har jag gjort med familjen min? Så kommer skyldkänslan. Vad kan du göra med den? Många som missar sömnen på grund av den och går runt och slider allvarligt med skyldkänsla. Så kommer skammen. Och så måste vi jobba med skammen. Tänk nu kan adressera det och säga si att ja men vi har en Gud som vill tillgi. Du kan komma med din skyldkänsla, med din skyldtanke så kan du komma till Gud. Kan du bli tillgi? Vad går det an? Ja, alla dem som tog emot han, dem gav han rätt att bli Guds barn. Och så står det där som vi bekänner våra synder är er han trofast och rättfärdig så han tillger oss synden och renser oss från all orätt. Hmm. Och så är er det kanske någon du måste be om tillgivelse för. Kanske du måste gå till någon och snacka med dem. Ja. Och de allra flesta får du tillgivelse för när vi ber om tillgivelse. Är er det inte sant? Det ses borta det. Var kan ställa igår? Eller kona mig. Det var inte fint det jag sa igår. Kan du tillge mig? Så har jag upplevt ända att jag har sagt ja jag ska tillge dig. De, de flesta vill tillge oss, vill inte det vi spör. Och så blir du tillgitt då. Är er otroligt deilig. Och så går in i en process med att tillge sig själv. Det är er heller inte lätt. Det kan ta tid. Allt detta med tillgivelse kan ta tid. Men det är er inte omöjligt. Eller skammen. Du är er fel. Du är er inte god nok. 
Du har ingen framtid, du har ingen värde. Och så är er det bara lögn, ikke sant? Så säger Gud så på så högt har Gud älskat mig. Eller det att han gav sin egen son för att du när du tror på han inte ska gå förtapt men ha evigt liv. Du är er unik. Du är er skapt i Guds bilde. Det är er tanken som kan ge frihet, överskud och glädje. Ja, jag tror det för min egen del och jag upplever det att det är er sånt där, men jag måste jobba med det hela tiden. Jag tänkte jag skulle bli färdig till att bli pensionist, men jag är er inte det. Jag fortsätter och jobbar med saker. Det tror jag du om och. Men så tror jeg vi kan kan sykne hen. Ska vi be fortsätta den helgon visa oss. Om det är er någon löner i livet som du tror på och som gör nog med oss. Spör Gud om ett ord. Kan du ge mig ett ord om den grejen där? Kan du ge mig någon sannhet om den grejen där som är er inplantad i livet mitt som kan sätta mig i frihet? Ska vi väl lite stilla? Oj, jag har tagit en halvtimme, är er det nog då? Skal vi skal vi være lidt stille og så retslet. Det kan være, at der kommer op tanker hos dig, som du genkender som sandheder, som egentlig er løgner, og som må formodet afkræftes og som må formodet jobbes med. Og så kan du snakke lidt med Gud om det. Så skal jeg være lidt igen. Vi tager et minut og så er lidt stille. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jesus, takk at du, at du kan komme til dig, og så vil du tilgi for din. Fordi du døde på korset, og du tog vår skyld på det, så vi kan bli satt ut i frihet. Takk at du adresserer skammen vår. Takk at du kan vise oss om vi sitter fast i noen tanker som vi ikke skal sitte fast i. Bære, led oss du, Herre. Åpenbar ting for oss. Vi trenger din åpenbaring. Vi trenger at du viser oss, så at vi kan komme ut i frihet. Bære for denne menigheten, for hver enkelt som er her, at du skal komme til oss og velsigne oss med åpenbaring, så vi kan se og forstå, bli tilgitt og komme ut i frihet. Tack för att du har sagt att du vill inte slippa oss och inte förlåta oss. Tack att du vill ge oss information, du vill ge oss råd inifrån så vi kan se. Tackar dig för den anledningen. Välsign var enkelt. I Jesu namn. Amen.